0: Las barreras desaparecieron, lo que parecía un sueño se ha hecho realidad con la llegada del primer ETF de futuros de Bitcoin. Tener a Bitcoin en Wall Street es más que una prueba de que la economía y finanzas mundiales buscan desesperadamente una evolución hacia el mañana.
1: Finanzas en órbita Hola, hola. ¿Cómo están, queridos inversionistas? Como siempre, un gusto saludarlos. Bienvenidos a un episodio más de Finanzas en Órbita. Rafa, ¿cómo estás? Qué gustazo saludarte.
0: Muy bien, muchas gracias. Muy emocionado por esta noticia que, la verdad es que, yo, <risa> aunque yo no sea así como un de que Crypto Supporter al 100%, o sea, que traigo la camiseta superpuesta, la verdad es que sí tengo pues, una parte de mi portafolio en cripto y sí me gusta y sí creo que es el futuro, entonces... La verdad es que sin exagerar Creo que estamos viviendo un día histórico Al menos un día histórico desde el punto de vista De las finanzas y, y de Wall Street La bolsa, entonces Pues qué mejor que, que hablar de eso en este podcast no
1: Claro, no, fíjate que yo también Me emociona mucho este tipo de cosas Digo, yo creo que todo lo relacionado con Momentos históricos, finanzas, inversiones Me emocionan, y bien tú dices Obviamente yo sí tengo un porcentaje De mi portafolio, no todo obviamente lo tengo Como mi porcentaje especulativo Pero me emociona porque esto es un momento histórico, o sea, yo nada más me pongo a pensar, tal vez siempre lo llevo toda la exageración, ya me conoces, pero me pongo a pensar de qué tipo, no sé, 100 años después de aquí, y así como tú conoces de que la independencia de México y cómo ta, 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 vamos a empezar a conocer el primer día que se hizo el ETF de futuros de Bitcoin, ta, 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 o sea, es un momento que realmente va a estar en los libros, va a estar en la historia, va a estar en todos lados y... Qué padre formar parte de tantos eventos históricos en un corto plazo, porque la pandemia también es uno. <risa> <risa> Ay, uno no, no tan qué bueno risa, quizás, pero sí. Pero, pero sí. <risa> Yo sé, pero bueno, hable, hablemos un poquito ya volviendo al tema este, de lo que es Vito, porque el ticker va a ser Vito.
0: Que Dani, no ¿Qué sé qué, es... qué opinas, digo, meter un poco el contexto, ¿Sí? pero quizás también explicar brevemente antes de, de entrar a detalle de este ETF pues explicar nada más rápido qué es un ETF por aquello de que tengamos nuevos seguidores que no estén tan familiarizados con el tema y sobre todo esto sí lo creo muy fundamental explicar qué es un futuro porque es, es, como bien dijiste este ETF va a invertir más bien en futuros de Bitcoin y para el entendimiento sí. del mismo pues va a ser muy importante saber qué es el tema del futuro entonces digo perdón por interrumpirte Sí, pero sí, igual... sí. no
1: no no me gusta tu estructura me gusta tu estructura mira vamos a empezar como con manzanitas Mira, si que nos dividimos, yo explico un ETF, tú explicas un futuro y luego ya empezamos a hablar de esto, porque realmente sí me gustaría que quede muy claro para que, pues como inversionista sepas qué es y en qué estarías invirtiendo en caso de que decidas invertir en Vito, ¿no? Entonces, ¿qué es un ETF? Yo siempre lo explico así como para mortales. Bueno, ya sabemos que las empresas públicas se dividen en pedacitos, llamados acciones, entonces... Tú tienes rebanadas de pastel, ¿no? Un ETF es una charola llena de rebanadas. En pocas palabras, es una canastita de diferentes acciones. Entonces, te permite diversificar, te permite invertir al mismo tiempo en diferentes instrumentos. Obviamente, no solo acciones, sino dependiendo de la estrategia de estos fondos. Un ETF es Exchange Traded, Traded Fund, que es pues, un fondo que cotiza en bolsa. Entonces, tú puedes invertir al mismo tiempo en diferentes instrumentos. Esta es una súper ventaja para muchos inversionistas porque les gusta la diversificación y desde luego, pues también mitigas algo el riesgo. No estás poniendo todos los huevos en una misma canasta, como coloquialmente diciéndolo, ¿no?
0: Sí, claro. Y que digo, también hay aclarar que como en este caso, no siempre un ETF te da diversificación. En este caso, realmente no estamos diversificando porque uh -huh, toda la exposición uh -huh. está... Al, a, al futuro de Bitcoin Pero de alguna forma el, Podemos acceder a un precio mucho más accesible O sea, literal a un costo A la cantidad de dinero Pues es mucho más accesible Entonces también eso De alguna forma Es una ventaja Ahora en cuanto al futuro Como bien este, dijiste Vamos a, a dividirlo de esta forma Pues básicamente un futuro Es un contrato derivado Y bueno, la palabra derivada Ya puede sonar como muy compleja Pero veámoslo simplemente Como un contrato Entre dos partes Tal cual Que a uno lo obliga a comprar un bien subyacente, el bien subyacente es al, el, lo que, sobre lo que se está haciendo el contrato, como en este caso se estaría haciendo sobre Bitcoin, pero se puede hacer sobre oro, sobre dólar, sobre petróleo. Y cualquier prácticamente cualquier commodity que te puedas imaginar, índices, hay muchas formas en las que puedes hacer un contrato futuro de derivado. Ahora, una parte se obliga a comprar y la otra parte se obliga a vender a un precio determinado en una fecha determinada. Básicamente eso es un futuro. Ahora tú te preguntarás, bueno, ¿y para qué existen? ¿Para cómo se usan? Básicamente hay dos principales usos. El primero es el de cobertura. O sea, imaginémonos que pues, tú eres una empresa que por ejemplo ganas en pesos, pero tienes que pagarle un proveedor dentro de tres meses en dólares. A lo mejor tú dices, ¿sabes qué? A mí me da miedo que, que el AMLO, que, que el precio del petróleo, lo que sea, me da miedo que suba el precio del dólar. O sea, que necesita yo más pesos para comprar dólar. Entonces, ¿sabes qué? Voy a contratar un futuro para pactar ya un precio y yo saber exactamente cuánto me va a costar. Entonces eso es como cobertura. Y como especulación es, si yo creo que el precio va a subir, pues yo compro un futuro. Si yo creo que el precio va a bajar, vendo. Y vamos haciendo un ejemplo como si tú y yo fuéramos a comprar un futuro precisamente de Bitcoin, Dani. A ver, para okay. que quede claro y, y se entienda, ¿no? Supongamos que yo estoy en la parte que creo que Bitcoin va a subir. Y tú estás en la parte que crees que Bitcoin va a bajar. Entonces pongamos que a lo mejor pactamos un precio de... 68 mil dólares en tres meses. Si el, cuando llegue ese momento... Bitcoin vale más... Pues yo te voy a comprar... Bitcoins en seten, 68 mil dólares... Y luego, luego los puedo vender... Pon tú que esté en 75 mil dólares... Y ahí está mi ganancia. Por el contrario... Y, sí, bueno, la... y esa sería tu pérdida... Porque tú tendrías que... Pues darme bitcoins que... En su defecto tendrías que comprar en 75 mil dólares... O si ya los tuvieras... No podrías venderlos en 75... Y los tendrías que vender en 68, ¿no? Ahora por el contrario si se va, como tú piensas, a la baja, pues tú vas a salir al mercado a comprar bitcoins, a lo mejor en 50 mil dólares, y yo te los tengo que comprar a fuerzas en los 68 que quedamos. Entonces, tú estarías ahí teniendo esa ganancia inmediata y yo estaría asumiendo una pérdida porque los podría comprar más baratos. No sé si quieras complementar algo.
1: No, sí, fíjate que creo que quedó bastante claro y uno de los, de los aspectos importantes que me gustaría resaltar aquí es que pues precisamente eso es VITO. VITO es un ETF que invierte en futuros... De Bitcoin, entonces tenemos que contemplar y tú como inversionista pues estar consciente que no necesariamente o directamente como se mueva Bitcoin se va a estar moviendo este TF porque pues realmente hay gestores detrás que van a estar pues desde luego haciendo la compra de estos contratos y desde luego pues existe pues yo creo que no sé si llamarlo riesgo pero digamos una característica importante a considerar que pues estos contratos tienen vencimiento, una fecha de vencimiento. Entonces, significa que si por alguna razón yo dije que en un mes, en tres meses o whatever, que, se, que iba a estar a determinado precio y ya se está por vencer el contrato, pues obviamente el ETF va a tener que liquidar este contrato y esto puede representar pues desde luego pues una ganancia, una pérdida y va a estar afectando directamente... El desempeño del ETF Que no necesariamente va a estar de la mano Con el comportamiento de Bitcoin Entonces tenemos que estar muy conscientes Que invertir en Bitcoin no es estar invirtiendo En Bitcoin y su comportamiento Porque no, o sea Realmente no es eso Entonces eso es una de las principales características Que me gustaría como dejar en claro Antes de que pues cualquier inversionista eh, este, pues meditando la decisión de invertir en este instrumento, ¿no? Y
0: fíjate que justo esa parte que decías, no sé si es un riesgo, definitivamente lo es y ellos lo mencionan en el prospecto de inversión porque como tal, en el ejemplo que tú y yo pusimos ahorita, ambos estamos asumiendo que vamos a llegar al final del vencimiento del contrato y los vamos, lo vamos a ejercer, pero también tenemos la posibilidad antes de venderlo, como en el mercado secundario, como venderías un bono antes de que venza, y al momento de venderlo, pues obviamente el precio puede subir o bajar en función de cómo se haya comportado el precio de Bitcoin. ¿Qué es el tema aquí? Este fondo, y esto sí es muy importante que lo entiendan, este ETF no se va a quedar nunca a liquidar los contratos. Siempre va a buscar venderlos tantito antes de que se acaben. Esto implica dos riesgos muy grandes. El primero es el riesgo de liquidez. Porque estamos hablando de que, si bien el mercado de futuros de Bitcoin va creciendo y ya lleva... Me parece que fue, empezó en 2017 eh, a cotizar en la, la bolsa de Chicago que está especializada en futuros. Ya lleva tiempo, ya ha ido madurando un poco, pero sigue estando pues muy verde. Sigue estando en sus inicios. Y existe la posibilidad de que un fondo tan grande como este no encuentre la contraparte, ya sea para generar los contratos o para liquidarlos... Antes de que. Bueno, más bien para venderlos antes de que liquiden. Eso es un riesgo muy importante. Y el segundo es el tema de que si el comportamiento de Bitcoin no se no sucede como tenía pensado el contrato futuro. El precio va a caer. Y que entonces al momento de ellos de vender a un precio menor y luego salir a comprar contratos de más duración. Podrían salirles más caros. Y ahí podría haber un tema de una pérdida. Entonces complementando lo que dijiste, definitivamente hay que entender que no vamos a estar siguiendo el precio spot de Bitcoin, o sea, el precio que se mueve constantemente, si quisieras eso, sí tendrías que invertir directamente mejor en una en una exchange que te dé acceso a eso.
1: Claro, y mira, ahorita que mencionas esto de las exchange pues también me gustaría mencionar esta característica importante de bueno, entonces si yo soy un inversionista, ¿qué hace diferente? Aparte de todo lo que acabamos de mencionar, pues habito de Bitcoin pues bueno, una principal característica es que pues de primera instancia puedes estar invirtiendo ya mediante tu broker, digamos así como regulado de la bolsa, porque no vas a tener que estar abriendo tu cuenta como en Coinbase, en Binance o otras, otros exchangers que, que realmente estos brokers pues hacen el mundo cripto, ¿no? Es este ecosistema. Digamos que este vito o este, este ETF está en el ecosistema financiero, ¿no? En el sistema financiero. Y al pertenecer a este sistema, pues tenemos que dar por hecho. De hecho, es una, de hecho, es un hecho, que, perdonen mi trabalenguas de hecho que, que está regulado. Entonces, obviamente, esto puede llamar la atención de muchos inversionistas. Está regulado por el CFTC, que es Commodity Futures Trading Commission. Entonces, realmente está regulado por el gobierno americano. Entonces, eso da, pues, por otro lado, a pesar de los riesgos que vamos de mencionar, pues mucha tranquilidad. ...para otros inversionistas... ...en donde dicen... ...oye... ...pues qué pasa si mañana... ...desaparece... ...y qué pasa si tal... ...pues bueno... ...para quienes les gusta estar como muy apegados... ...a esta regulación o a la ley... ...por temas de seguridad de su dinero... ...pues ojo... ...obviamente... ...hay que entender... ...que una cosa es la seguridad del intermediario... ...y otra cosa es la seguridad de donde estás metiendo tu dinero... ¿verdad? ...completamente Entonces, distinto... ...la seguridad del intermediario... ...tenla por segura... ...vamos a ver... ...el comportamiento de la seguridad... ...en donde estás metiendo tu dinero... ...que es, pues, Vito... ...que obviamente no tenemos... ...pues sería interesante ver cómo se comporta... ...no tenemos historia... ...o sea, es prácticamente... Es, ...llevamos un día, rafa <risa> Sí, o sea,
0: literal. Va a estar muy interesante... Esa, ...el tema histórico, pues... ...como tú dices, es de paciencia... ...no lo podremos saber hasta que pase el tiempo tal cual... ...pero sobre lo que decías de que... ...pues ahora que ya se puede acceder... ...a través de una cuenta de un broker... ...que en, pues, en Estados Unidos están regulados... ...y no ha diferenciado un exchange que no lo está... Aquí algo muy interesante es que, por ejemplo, un estudio que se lanzó por ahí de abril de, de este año... ...decía que tan solo 13% de los americanos invierten en criptomonedas. Sin embargo, dos terceras partes de los adultos americanos son Cryptocurious. O sea, que no invierten, pero sí les llama mucho la atención y los siguen de alguna forma. Muchas de las razones por las que no invierten es precisamente por estos miedos... ...porque si sí, en el tema de una exchange, de un wallet, pues puedes sufrir un hackeo... ...puedes perder tus criptomonedas, lo que sea... Y en este caso, de alguna forma, te evitas ese riesgo. O sea, está, siguen estando todos los demás riesgos que, claro. de que es algo muy volátil. Pero te evitas ese riesgo como de, de la seguridad por parte del intermediario. Entonces, esa parte, pues la verdad es que yo creo que sí puede dar... Un, ...un empuje muy fuerte. Porque muchos decían... ...bueno, será esto quizás el, el principio del fin de los exchanges... ...porque entonces ya los brokers se los van a comer. Y la verdad es que yo creo que todo lo contrario. O sea, yo creo que los va a impulsar... ...porque va a hacer que más sí, personas de, conozcan el mundo cripto. Y obviamente, pues sabemos que Bitcoin sí es es como la el estandarte... ...pero obviamente hay muchísimo más detrás. Y que todavía no se puede acceder a través de las bolsas. Entonces pues muchos de estos seguramente terminarán abriendo, abriendo cuentas en exchanges. Sí,
1: mira, para mí es como una exposición a, a este mundo cripto indirecta, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando estás en la playa y tal vez no te quieres salir al sol, pero la resolana te está pegando que <risa> estés en la sombrilla, haz de cuenta que así, Excelente pero ejemplo. con el cripto. Excelente ejemplo, ¿verdad? Pónganse bloqueador, chicos, protéjanse los riesgos. <risa> <risa> pero a lo que voy es esto, o sea, para mí a nivel financiero esto podría representar, pues, este gran ETF. Obviamente, pues, me gustaría recalcar que, ojo, o sea, este fondo es muy probablemente que sea volátil, o sea, porque está invirtiendo en futuros de Bitcoin, pero me gustaría recalcar que la volatilidad no necesariamente es malo, o sea, para que lo sepamos, pero que estés como que con la tranquilidad o, digamos, más bien, con... Con la certeza de que, oye, si yo estoy metiendo mi dinero aquí, no vayas a esperar que sea como una supertendencia alcista porque no sabemos, no hay historia. Entonces, puede subir un día, puede bajar otro. Entonces, si lo quieres hacer, pues, de entrada quiero que estés consciente que va a ser volátil y que, pues, mi recomendación sería que cierto porcentaje de tu portafolio. O sea, que no, que no te pongas a invertir todo porque luego realmente pues puede representar un mayor riesgo, a, a, añadiendo todos los riesgos que acabamos de mencionar, pero desde luego también puede ser una gran oportunidad si es un instrumento de
0: tu interés, ¿verdad? Sí, fíjate que la verdad es que si me preguntas ya más a título personal, me encanta que este eh, tema de se haya pues aprobado este ETF de alguna forma, como fun fact, hace ocho años se hizo la primera solicitud para un ETF de Bitcoin, y bueno pues hasta tuvieron que pasar 8 años para que se lograra tenerlo en las bolsas americanas, entonces... Pues, o sea, si sí es algo, pues que obviamente se estudió muy bien por parte de la SEC, no es algo que se está tomando a la ligera. Pero yo creo que más bien es el tema. Si me preguntas. Yo, yo personalmente sigo prefiriendo la exposición directa a las criptomonedas. Con el riesgo que puede tener eso, ¿no? De alguna forma. Yo preferiría más bien como evaluar cómo se va comportando este. este ahora sí que este TF. ¿Cómo se comporta el, el mercado de los futuros de Bitcoin ya teniendo un jugador tan grande que va a tener como mucho recurso para invertir? A ver si hay liquidez. O sea, yo sí me iría más como por esa parte. Pero la verdad es que me gustaría también conocer mucho tu opinión sobre el tema de las criptomonedas... ...que me parece no habíamos tenido oportunidad desde que estás aquí en el podcast de platicar del tema. Entonces, ya nos dijiste ahorita que sí tienes algo de posición. La parte es especulativa, pero en sí, ¿qué piensas? ¿Cómo lo ves?
1: Ok, miren, antes de entrar en, en mi persona, en Daniela este Quiero primero también, bueno, o lo decimos después que Es quieras. que quiero también decir como el comportamiento en estas 24 horas de ah, Vito no, dale, Pero dale. ¿cómo es si los dejamos? No, ¿sabes que Para que se piquen, hay que dejarlo <risa> al final <risa> vale. Para que se queden hasta el final, Rafa Échale, ¿Cómo pues. les fue a Vito, no? Dale. Pero bueno, va, vamos a hablar primero de qué qué opino yo de las criptomonedas Bueno, desde mi punto de vista, pues desde luego es una super, ¿cómo se puede decir? Una súper nueva tendencia es algo que desconocemos al 100%. Yo en lo personal sí invierto en criptos. De hecho, invierto también en futuros de criptos. Estoy aquí al máximo riesgo. ¡Ahora! Sí, la verdad es que, pero obviamente recalco, soy súper value investor, o sea, soy holder, y, y realmente cierto porcentaje que no me importa perder, lo meto ahí. Y digo, gracias a Dios me ha ido muy bien. He estado ahí, pues, creciendo mi portafolio de Bitcoin y, y como prácticamente mi estrategia es dentro del alto riesgo también juego el mayor riesgo y el menor entonces como que me voy a futuros y luego crecen y de ahí ya me paso a, los paso spot y compro otras criptomonedas que, que me interesan y esas las dejo en hold porque realmente yo estoy segura que cuando sea viejita, abuelita y tenga muchos, muchos años... Todos mis nietos van a decir... ¡Wow! Mi abuelita me regaló una Les vas cripto. a dar su domingo
0: en sí, Bitcoin. Sí,
1: sí. Y yo le voy a decir... Yo invertí en este momento histórico para ti, mi nieto. Cuando cumplas 18 años va a ser tu moneda. No, no te creas. Pero realmente... Yo creo que esta es una super tendencia que puede... Como puede subir, también puede mañana desaparecer. Pero de acuerdo a mi personalidad... Me considero como muy conservadora y al mismo tiempo como que me encanta la emoción, me encanta la adrenalina, soy súper de que hiker y me encanta estar ahí en este tipo de cosas así extremas. Entonces, a nivel financiero creo que cierto porcentaje de mi portafolio definitivamente está aquí. Una, porque creo en que definitivamente, no sé cuándo, pero el futuro de este, pues de este planeta no va a ser el efectivo. Definitivamente, al menos en muchos países va a empezar a ser pues, digital. ¿Quién sabe cuándo empieza a ser como ya oficialmente Bitcoin? O sea, yo creo que primero vamos a empezar con puras tarjetas... ...y luego ya nos vamos a pasar a este tipo de, de transacciones. Pero sí creo que en un futuro muy alto... ...pues se puede estar dando como una moneda... ...y no me quiero quedar fuera. O sea, definitivamente, así como si mañana desaparece... ...se los juro que no voy a llorar, no va a pasar nada... ...porque yo tengo mi portafolio acá. También si mañana super sube, yo voy a decir... Uh, ...estoy dentro de la fiesta y compré mi ticket, ¿no? Entonces, claro. yo así funciono, así lo hago... Y esa es mi opinión sobre este tema de las criptos, yo recalco que a cualquier inversionista que nos esté escuchando, siempre, siempre, siempre estar conscientes que, que realmente el riesgo, ¿no? el riesgo que representa y ya cada quien como persona pues destinar un porcentaje con un riesgo que esté dispuesto a asumir y cuando digo dispuesto a asumir es que si mañana te dan la noticia que desapareció todo tu dinero, que realmente no vivas, no comas de ahí, que tu educación no esté ahí. O sea, que realmente tú tengas un plan súper perfecto y bien desarrollado y con una súper mitigación de riesgos bien planeada y esto sea como tu diversión, tu de deporte extremo que te divierta, que te encante y que definitivamente pues, no te deje fuera de la fiesta, ¿no? Porque estoy segura que más personas están llegando a esta fiesta y tú no te estás quedando fuera. Si, esa, si ese es tu interés, entrar a la fiesta, ¿verdad? No te voy a obligar ni nada. Pero no me gustaría que metan todos los huevos en una misma canasta y me gustaría recalcar que al menos un porcentaje pequeño sí, de, pues yo sí lo meto en, en este tipo de instrumentos porque, pues realmente, pues me gusta, me apasiona este tema financiero y sí, esa es mi opinión, Rafa, ¿cómo ves? Me gusta, me
0: gusta, digo, pensamos muy similar, la verdad es que no hace sentido que, que repita a mi No te
1: quieres quedar fuera de la fiesta, ya no, dijiste. No, pues claro que no, mi
0: Dani, ¿cómo crees? No, y la verdad es que digo, de alguna forma, pienso muy similar. Entonces, y como ya le he compartido mi opinión, yo también tengo un porcentaje pequeño, el cual me siento cómodo. Entonces, pues qué gusto que, que, que en este sentido al menos pensemos igual. Y bueno, pues ahora sí, ya, ya, ya nos dejaste. O sea, hasta a mí me dejaste picado, Dani. Así que venga, Ay, echa, echa lo que, que querías decir. Si están decir.
1: aquí es porque se quedaron hasta el final y supieron esperar. Y les voy a decir cómo le fue a Vito en las primeras 24 horas. Porque se lanzó justo ayer... 19 de octubre, ¿y qué fue lo que pasó? Pues empezó a tradearse o a comprar y venderse en un corto plazo y aumentó hasta un 4.8% en, pues, en 24 horas, lo cual que eso pues directamente, aunque habíamos dicho que no afecta pues directamente o sigue el comportamiento del Bitcoin, pues definitivamente también este gran auge llevó a muchos inversionistas a pues a comprar Bitcoin Y el Bitcoin también subió un 3.5% En estas últimas 24 horas Entonces definitivamente fue un auge Fue un momento súper histórico Y me gustaría pues decir Que realmente el fundador Que es Tom Lee Es uno de los cofundadores de, Pues de este Exchange Traded Fund Pues cree que va a traer Pues literal 50 billones de los americanos O sea 50 mil millones de dólares En este primer año Entonces definitivamente una persona que cree tanto en su proyecto, pues, obviamente te impacta que tú digas, wow, ¿cómo lo dices con súper tanta seguridad? Estoy segura que, pues, tienen que tener un súper equipo de gestores ahí detrás y una súper estrategia. Como tú bien lo dijiste, Rafa, llevan ocho años y, pues, la SEC no se los aprobaba, ¿no? Entonces, ya por alguna razón ya se pudo, se logró y, pues, este fue el comportamiento de las Primeras 24 horas, espero no haberlos desilusionado porque los siento un poco serios. A ver, voy a volver a repetir, 4.8% en un día. ¡Vámonos! Uh, si
0: <risa> no, yo sí quisiera Entonces, nada más complementar que digo, eh, si bien el, el, en este caso el precio del Bitcoin, como bien dijiste, se movió de forma correlacional, o sea, es muy similar también pues, es un tema más del auge del hito que estaba sucediendo, o sea, yo creo que... Ah, claro, sabes, no, no
1: fue por por el
0: vito o sea, fue sí, independiente, o sea, la
1: gente se emocionó y dijo, yo también exacto. quiero comprar Bitcoin, Incluso, claro.
0: pues, estuvo rozando, me parece, los 67 mil dólares, lo cual es algo, pues, brutal, considerando a cómo empezó el año y ya lleva más de un 100% de ganancia. Pero bueno, sí, definitivamente será, será muy interesante ver el, el, el rendimiento. Ojalá, no sé, en, en un año o seis meses podamos ver cómo va este ETF y, y dar como un update. Estaría muy interesante. Y obviamente pues a mí me interesa también muchísimo que todos los que nos están escuchando y que se quedan hasta acá al final a escuchar la sorpresota de Dani, pues nos compartan también ustedes qué piensan, ¿no? O Saberles pues, qué, qué opinan de este ETF, los riesgos el potencial que le ven, invierten en cripto, pues todo eso, por favor, vayan y comentenlo en las redes sociales de Finanzas en Órbita.
1: Claro que sí, nos vemos en el siguiente episodio y no olviden decirnos si le ven potencial más a Vito, a las criptomonedas, si se quedan, si se cambian. Nos dicen todo ahí por las redes. Un gusto, Rafa, como siempre, y nos vemos en la siguiente.
0: Nos vemos, bye, bye. mi Dani. Finanzas en Órbita